0: Esto es A Pie de Página, un podcast sobre gente interesante investigando cosas aún más interesantes.
1: Bueno, <risa> Obvio. hola, estamos aquí en un nuevo capítulo de A Pie de Página, un podcast sobre gente interesante investigando cosas aún <risa> más <risa> interesantes.
0: Estamos eh, hoy las tres, uh -huh. eh, Fran, Fran y aquí. Hola. Antonia. Ay, por primera vez la Fran. Sí. <risa> Por fin oh, sí, se tengo, los, se bien, tengo y Ay, yo, yo que estoy bloqueando el solar. Hola, hola Nicole. Hola. Estamos probando el celular nuevo para ver si graba bien. Hay que acercarse, yo creo, ¿o no? Ya, sí. sí. Yo, yo esa, sí, pues, Vamos, a probar, vamos a probando distintas cosas. Sí. Y bueno, la idea muy improvisada es, es que... que Anthony
1: nos hable de su última ilustración sobre el movimiento estudiantil. ¿Cómo nace esa sí, idea? Sí. Estamos en, qué semana de revolución la cuarta oh, ya vamos no a empezar sé. la cuarta creo, creo que, que ya 25 creo que son. el viernes se cumple un mes o no de hecho
0: el viernes se cumple un mes tendría que ser sí y mañana es eh, se cumple un año del asesinato de Camilo Catrillanca también por lo tanto sí. va a ser un día también un día muy importante
1: muy importante sí sí, sí. sí. Eh, cómo se han sentido estas últimas semanas están con miedo están con esperanza yo sigo esperanzada la verdad de verdad, yo sigo muy esperanzada. Como con la gente. Uy, yo no sé. Tengo una mezcla increíble de, de cosas. Mm. Entre sí. desesperanza por, eh, o sea, al ver la actitud de, de, de compañeros y ¿Sí? pero también de. ¿Te ha tocado así mal? Sí. Ay, qué atroz. Pero también de esperanza al ver que la gente continúa. Sí. Pero me da miedo el desgaste, me, le temo un poco a que se diluya la cosa. Sí, sí. Mm. Como que nuestro camino ahora es como la asamblea constituyente, ¿no? Esa es como nuestro... Como el, como el, el camino iluminado, yo siento que va por allá. Mm -hmm. Como que eso es... Si no, ¿qué es? ¿Cachai? Si ¿hacia dónde avanzamos?
0: Yo creo que va para allá también. Sí. Ahora, lo que sí me da miedo es un poco lo que hablamos en el primer capítulo, uh -huh. de esto de que la historia cíclica. ¿Te acuerdas de esto? Que lo sí, dijiste? sí. Y me da miedo que termine un poco como lo de la constitución del 25. Como a, yo a lo mejor todo O Yo sea, creo que puede muy pasar eso. Claro, porque sí. un, porque sería un proceso popular, donde ya el gobierno no quiere, el gobierno ya ha hablado de Congreso Constituyente, sí. ¿cachai? Como que ya, ya tiene más o menos la postura clara ahora. Igual, mi, mi pequeña esperanza es que la oposición está más o menos unida en torno a que no sea Congreso, sino que sí. están abiertos a Asamblea. No sé qué pasará tanto con eso, pero no sé, yo últimamente he estado con mucha pena, la verdad. ¿En serio? Sí, ayer lloré mucho. ¿Ay, mucho. por qué, Nico? Lloré mucho porque vi, un video, vi el video de Migrar Foto, no sé si lo han visto. No, De agreguen a Migrar Foto. Ya. Yeah. Es muy, muy bueno, un colectivo fotográfico. Y. Mmm, uno de los cabros del colectivo justo ayer grabó en la marcha, en la grande que se hizo ayer, grabó un caballero que estaba marchando. Y él contaba que su papá eh, eh, estaba enfermo, que iba a recibir con juega 100 lucas, 80 lucas, no sé qué. Y justo en esa, él dice como él estaba con una bandera mapuche, y dice, este es mi país, caché, no sé qué. Hablaba muy emocionado, caché, y en una eh, se acerca a la, al bandejo, o sea, a la Alameda, a la uh -huh. calle, caché, estaba en República. ¿no? A esa altura estaba. Y le llega un disparo, por suerte, no en el ojo, pero muy cerca del ojo. Ay, bueno, y cae, sea. y, y pues, yo terminé el video, estaba viendo las noticias más encima, entonces CNN, ah. CNN hablando de este incendio culeado en el restaurante no sé cuánto, en Baqueano, y me puse a llorar, pero mal. Así, mal, 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 así como, concha tu madre, Ay, tibia. pobrecita. Sí, sí. Sí, es como,
1: yo, yo creo que he llorado una vez, pero hay gente que llora todos los días. Hay gente que sí. está llorando todos los días. Sí, pero es, es Igual, no, así emocionalmente es muy intenso Es muy, muy intenso Pero también es, siento que es como un llanto Como de Es un llanto de empatía ¿Cachai? Oh. Como el, el que tuviste siento que ese es el llanto que estamos teniendo Que se contrapone a la indiferencia que quizás nos había como inundado antes de esto, ¿cachai? Como que antes igual estábamos súper indiferentes, ¿cachai? Aunque estuviéramos trabajando, aunque supiéramos que, estaba, que está la cagada constantemente en términos como eh, de desigualdad en Chile, ¿cachai? Pero igual ahora es como, como que siento que igual estamos como con una, un nivel de empatía así como social súper fuerte, ¿cachai? Y eso igual
0: es súper eh, bueno. Sí, sí, yo creo que eso es bonito El sí. encuentro en, en, entre la gente Sí, pues sí. Como dejar de negar
1: Que estamos en, en la mierda, ¿cachai? Mm. Como dejar de negar Que puta no, nuestros abuelos siguen trabajando Con una pensión de mierda, ¿cachai? Esa guay Yo con esa guay Yo era con los abuelitos así Que siguen trabajando, Oh, es palpico pico no mm.
0: Sí, mención es especial a los abuelitos Que han, ido, han estado en todas las marchas o sea, una pareja En bueno, todas bueno, sí. en todas Y sí. los vi en Placitalia una vez eh, así como abajo del caballo Yo estaba cagada de miedo Cagada de miedo porque estaba como al medio Lo único que quería era irme De como ponerme más lejos Porque tenía mucho miedo Y de repente ellos estaban al lado Así muy estoicos con sus carteles Y yo como, weón, bueno, yo estoy cagada de miedo Y ellos están aquí parados Abuelito <risa> Ay, Y sí, dije, igual sí, filo, así no sé Me quedo un rato más Pero...
1: Bueno, les quitaron todo
0: Entregan demasiada sí, valentía Sí,
1: sí. Es como ¿Y qué tenéis, weón? Bueno? Con una pensión de 100 lucas ¿Qué podéis perder con eso, weón? Bueno? No, es pico el pico
0: Sí, sí, entregan mucha, mucha valentía también. Sí. sí y a lo mejor eso, claro, no, como nos, nos dan valentía y a la vez nos muestran la precariedad de este sistema culiado Que es como, claro, lo que dice la fan, no tengo nada que perder Sí Entonces, bueno, lo único que tengo es como mi voz y mi cuerpo Para salir a marchar por este sistema de mierda Pero no tengo más, ¿cachai? Sí, sí. Es terrible, no bueno, Nos muestra eso Sí
1: eh, bueno, no sí, sé Pasamos al otro sí, sí. Que es como todo lo contrario, es como la juventud, la juventud y no tesoro. Sí,
0: pues bueno, porque, eh, hagamos un pequeño contexto nomás de eh, todo esto finalmente la chispita la dan los estudiantes, les estudiantes, otra claro, vez, vez, con más. la evasión al metro, y entonces la figura del estudiante es protagónica una vez más. En los movimientos sociales en Chile. Sí. Y que luego, bueno, se convierte en todo esto que ha pasado ya hace tres semanas. Entonces, en ese contexto, yo creo que podemos empezar a hablar de este tema.
1: Sí, pues de lo, como del mo, movimiento estudiantil en general, ¿cierto? Que en el fondo, eh, el movimiento estudiantil en Chile no empieza en los 80, tiene una historia muy larga para atrás. La FETS creo que se funda como en los años 20 o 30, ¿sí? sí, sí. Eh, después en los años 60 hay muchos espacios como la, la toma de la católica, la reforma educacional que se hizo, o reforma de educación, ¿se acuerdan? La reforma universitaria, lo eso. que pasa es que claro. Bueno, claro, ahí, ahí habría que hacer la distinción entre como el movimiento, hoy día no fue un movimiento universitario, fue un movimiento secundario el que partió sí. todo esto, ¿cachai? Pero eso yo lo englobo como movimiento estudiantil, como educa eh, secundario y universitario. Que muchas veces están unidos, pero muchas veces no. Como en el caso quizás de la católica que fue solo universitario, yo creo. Sí, pues porque era una reforma universitaria. Claro, claro, sí. sí Y también cuando tú estabas escuchando a un, un historiador la otra vez y él contaba que, no sé, porque tú la, la revuelta a la chaucha también empezó con estudiantes. Los no, estudiantes lo... secundarios. Sí, sí. Como sí. que siempre los estudiantes secundarios están como ahí alerta y son como una chispita así como que hace como prender, ¿cachai? Sí. Y como la, el fuego revolucionario.
0: De hecho, este, se me olvidó decirte este, este documental, Actores Secundarios. Sí, que, claro, que justamente toma de este, los 80. el caso de los, de los estudiantes de los 80, sí. que se toman, eh, eh, creo que muestra uno o dos liceos que se toman, bueno, en el 83. El Alessandre Palma, el Alessandre, sí, que es el clásico de las fotos, se lo toman como
1: un minuto. O sea, como muy poco tiempo, ¿no? Porque lo, o, no. o sea, creo que una no, un par de horas. No, un par de sí, horas, porque creo que, que llegan... Están tipo... arriba hasta, sí. Pero a se me
0: refería de poco tiempo. O, o sea, llegan a las 8 de la mañana y creo que lo sacan a las 12 del día, una cosa ya. así. O sea, están un rato, ¿cachai? Ya. Pero el tema es eh, tomarse un liceo en contexto de ¿En dictadura. Plena dictadura mm. Exactamente, eh, me parece cuático. Bueno, sí. y es el, el bonito ese testimonio porque lo sí. entrevistan después y todo hablan de... Y también como de la carrera revolucionaria, entre comillas, ¿Ya? ¿cachai? Que me acuerdo de una loca que mmm, decide no estudiar en la universidad, saliendo cuarto medio, sino que decide militar, ¿cachai? Y se dedica totalmente a la revolución, bla, bla, y después, claro, te cuenta después de los 90, cuando pasa la transición y se chucha y quedó como en nada, ¿cachai? Como... Ella queda en nada. Ella queda en nada quedó sin profesión, sin título sí. ¿cachai? porque después el partido se y quebró, no sé, por, muy Yo cuático, sé. pero en ese momento ya decía es que, que la él... decisión fue tomada muy a conciencia porque el contexto lo requería ¿cachai? que se entregara así con todo lo que tenía a la, a la causa, cuático, 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 sí. cuático es que eso pasa un poco muchos.
1: como con eso me, me pasa mucho como con haber sido estudiante, haber estado un poco movilizado en, en tu contexto y después como que la vida empieza a pasar y te conviertes en un adulto y, y como que deja esa parte como mea movilizada revolucionaria. Es muy... Sí. Pero igual lo encuentro bonito porque igual te deja como un, un resabio crítico con lo que está pasando, por lo menos, ¿cachai? Sí, pues,
0: sí. O sea, yo creo que o sea, ese documental es bueno, véanlo. Toda la gente que nos va a escuchar, los miles de seguidores. ¿Qué hay afuera? En el eh, ¿Perdón? Sí, sí. Ya, bueno, tuvimos una pausa. Se tuvo que ir nuestra amiga Fran. Sí. Así que, bueno, vamos a continuar. Pero la amamos. Sí, ya está, vamos. Me <risa> encanta verte. Y, sí. y, bueno, estábamos ajustando algunas cosas eh, del próximo podcast que se viene. Pero, bueno, este eh, estábamos hablando de, para tomar un poco sobre actores secundarios. Yo quería decir algo, de, porque estábamos hablando esto de la trayectoria de esta chiquilla, uh -huh. que fue muy militante, bla, bla. Lo bueno de este documental es que muestra distintas trayectorias, ¿cachai?, de estos estudiantes. Hay uno que se convirtió en alcalde después, no me acuerdo de la comuna, pero es alcalde. Hay otro que siguió muy crítico, muy dentro del movimiento social, haciendo como proyectos, ¿cachai? Y otro que en verdad fue como, se terminó esta cuestión y seguí mi vida normal, entre comillas, mm. ¿cachai? Entonces, lo interesante es eso, que muestra distintas trayectorias estudiantiles, ¿cachai? Claro. Y eso es, es bacán de ese documental. Eso es lo que quería decir, que es sí. de secundaria. Es que en esta época
1: hay que ver ese tipo de... Hay que ver tos, todos estos documentales que existen, como en Chile, como el de los Chicago Boys, sí. el del bien. Mocito. Hay
0: hay listas que están compartiendo como sí. de documentales que ver en, en sí. estas semanas, ¿cachai? En este tiempo, bien. sí. Está muy bien para ponerse sí. en contexto también. Sí yo estaba y... muy en esa como muy, muy así Rick and Morty claro eh... ese del caballo Horse Jack ¿cómo se llama eso?
1: Bojack Bojack perdón Arran.
0: ese siempre lo he querido ver y no lo he visto
1: es, es muy deprimente igual pero está bien
0: sí está bueno, es sí. muy crítico también parece como sí. crítica social sí como al al, sí. al vacío existencial del capitalismo bueno. bueno, nuestro tema central es eh, muy acordado espontáneamente, es el de los estudiantes. Sí. Los y las estudiantes. Entonces estábamos hablando de un podcast muy exitoso que ha tenido la Antonia, que lleva más de 9.000 likes. <risa> un podcast. O sea, ¡Ay, qué, qué, qué paga un... <risa> Una publicación en Instagram, perdón. Eh, su última, última publicación en Instagram, que es sobre el movimiento Historia del de de Mundo Estudiantil claro. en Chile. Sí. Exacto. Desde. Desde el... el 83 hasta este año. Exactamente. Entonces, como sí. cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo yo estuve
1: investigando al respecto porque, bueno, primero porque estudié historia con la Nicole y la Fran, y también porque fui estudiante y estuvimos metidas en muchas movilizaciones en colectivos políticos en la época, y, y principalmente porque, como, hacer un, un homenaje igual a las chiquillas y a los chiquillos que hicieron como las evasiones masivas estos días, estos, estas semanas anteriores. Y, lo, y como que nos motivaron como comunidad a, a, como a despertar finalmente. Entonces, a partir de eso eh, estuve investigando, pero bueno, lo que les decía antes, la historia del movimiento estudiantil en Chile es súper larga, en el siglo XX hay muchos como episodios donde los estudiantes se movilizan. Cachar, Exacto, la misma revolución de la chaucha. La misma revolución de la chaucha, la fecha es muy protagónica. Tanto secundarios como universitarios tienen eh, harto protagonismo y yo creo que pasa por hartas razones como que cuando eres universitario o secundario tienes más tiempo que cuando trabajas eh, tenéis como esa energía también que es como tenéis mucha energía muy bella sí, ¿sí? y tenéis como no sé como toda esa cuestión como de esperanza también hay, hay, los psicólogos tienen creo que como un dicho que es o sea no un dicho pero un, una cuestión que es como que cuando eres joven Crees que eres como invencible, inmortal y eh, infinito. No, no me hmm. acuerdo cómo era la wea No, pero son como las tres I, ¿cachai? Mm. Y es muy es muy, es muy muy bonito porque es verdad, vos, cuando tú eres como tipo 20, 15, en verdad crees que no te va a pasar nada. ¿Hay cachado esa wea, Como Qué que interesa. en verdad. Sí. Y ahora ponte tú, y yo siento que estoy muy consciente de mi humanidad y de lo frágil que es mi humanidad, ¿cachai? Sí. Y cuando tenía 20, ni cagando sentía esa agua. Yo creo que era como, no, anda, aquí voy con todo <ríe> y andaba, no sé, ponte tú en bicicleta para todos lados, sin casco, ¿cachai? Como, como un ejemplo, obviamente. Sí, también porque... con casco,
0: pónganse casco si andan en
1: bici. Claro, y ahora es como, no, amigo, ponte casco, ponte sí. bloqueador.
0: <ríe> sí. sale con agüita, más, la comida. Tal. Sí. Sí, es verdad. Dormir la dieta, bien.
1: dormir bien, Totalmente. no tomar tanto alcohol, etc.
0: Creo que lo hablamos también una vez del, sobre el miedo. De que antes creo que los también, estudiantes claro. tenían menos sí. miedo que nosotros treintañeros. Claro. Treintañeras. Que sí, vos claro. eh, sí, pues, como que vais tomando más conciencia sí. del miedo. Y a lo mejor antes, claro, las marchas salíamos así. A darlo y, todo. A darlo todo. Y ahora es como como la va con, como más, cuídate. Sí, con mucho cuidado, sí, y muy ahora, equipada, sí. y ojalá lo más equipada posible, sí. y comprándose lentes, la Dani, nuestra amiga, se está eh, equi, <risa> equipando y com, tratando de comprarse sí. cosas, pero está bien como sí. para cuidarse, ¿cachai? Porque efectivamente creo que hay una conciencia, hay, hay más temor, hay más temor ahora, sí. que somos más grandes, a lo mejor gente de post-30 también le pasa lo mismo. Sí, sí. Entonces el estudiante, la estudiante tiene este... Eh, estas características que decís si tú. Claro, sea. como de um,
1: energía quizás revolucionaria, por ponerlo de una manera media cursiva Bueno, entonces lo que yo hice fue como revisar desde los 80 en un contexto absolutamente neoliberal, ¿cierto? Como en los 80 eh, empieza el modelo neoliberal en Chile, se instaura, y eso significa como la, la municipalización de los establecimientos educacionales eh, antes de la universidad, uh -huh. ¿cómo se llama? Como ¿Secundarios? ¿Secundario? Secundario uh -huh. y, y también... Eh, ¿Qué más era...? Perdón, la, la municipalización y la mercantilización de la educación, Ajá. en el fondo, ¿cierto? Como entender en el fondo la educación como un bien de consumo
0: uh -huh. y no como un
1: derecho social.
0: Exacto, incluso este mismo documental, Actores Secundarios, que mencionábamos antes, justo se instala, la toma de este liceo se instala en contra de la municipalización de la educación. Estaba ahí justo esa medida uh -huh. implantándose y estos estudiantes eh, se manifiestan en contra de eso. ¿verdad?
1: Claro, claro.
0: Sabiendo que iba a ser una medida de precarización de la educación finalmente. Sí, pues.
1: Bueno, entonces, eh, claro, los estudiantes de los 80 como que se, estaban súper fracturados, eso, eso es lo que pasa como como con todas las eh, redes sociales de esa época, los sindicatos, los, eh, los pobladores, ¿cachai? Como todas eh, las agrupaciones sociales están... Eh, desarticuladas por la dictadura. Entonces, esto le pasa lo mismo a, lo, a los secundarios y a los universitarios. Entonces, lo que intentan hacer es reagruparse en sus antiguas federaciones, que eran la
0: FED y las FESES en ese minuto, uh -huh. que era la Federación de Estudiantes Secundarios. Sí. Ahora, Pero, mm, dale. No, dile. Que lo importante también decir ahí que justo en el 83 parte las jornadas de protesta nacional. También. Entonces una reactivación claro. igual del movimiento, claro. después de esta, de esta masacre finalmente, que sí. viven los movimientos sociales, sí. eh, de las, de todas las detenciones y que, que está viviendo la gente, entonces intenta dar un nuevo, una nueva reapertura de, de, sí. de la organización y empieza la jornada de protesta fuerte. Entonces, claro, eh.
1: las jornadas de protesta. Exactamente. Claro, y allí los universitarios y secundarios se se unen a estas jornadas de protesta y participan masivamente, pero también, como paralelamente, lo que intentan hacer es como reagruparse en sus federaciones y todo eso. Uh -huh. Y <coughs> creo que en esta época, bueno, lo que contaba la Fran antes, porque se intentan tomar estos liceos, pero igual son cosas súper esporádicas, porque la represión de la dictadura era muy feroz. Claro. O sea... Iba a decir como muy distinta ahora, y en verdad eh, bueno. creo que no. <risa> bueno. Qué pena esa weá. como sí. que la cagó que ya no podemos hacer una o sea, como que no podemos hacer una
0: distinción. O sea, lamentablemente, Lamentable eh, eh. tenemos nuevamente represión de tipo dictatorial. Ay, bueno Ya con los militares en las calles. Sí, sí. Sí, volvimos un poco a eso. Qué heavy. Qué pena. Bueno, eh,
1: después de la dictadura pasa el... el Está el plebiscito, el sí y el no. Y en los años 90 hasta el 2000, lo que estuve como averiguando, investigando como con algunos historiadores, es que el movimiento universitario como que intenta hacer de nuevamente también como re rearticular su, sus como federaciones, ¿cachai? Mm -hmm. las FEDs y las FESES. Eh, igual es, es, es como... Yo siento que es un momento medio plano, como que no pasa mucho. No pasa mucho a nivel como... Eh, como de
0: movilizaciones ¿cachai? claro, o sea los 90 son conocidos por este periodo de latencia claro, de... como de transición sí, sí, sí. y más sí. de alienación no sé si decirlo así, pero sí. de, de un poco de, de movimientos más dormidos sí. y de imposición absoluta del neoliberalismo entonces ahí empiezan a surgir todos estos valores de, de mierda, del individualismo el consumismo, sí. todo eso en los 90 es muy fuerte po.
1: claro Sí, po. Eh, igual, igual por si hay algún como generación X que está escuchando, que es como de esta época, igual pasaron cosas, igual probablemente estuvieron como apoyando las movilizaciones, sobre todo como creo que de los mapuches estuvieron como movilizados. Eh, la otra cuestión interesante, y igual me dio risa, es que el gobierno creó el parlamento juvenil, que era como un intento fallido de coaptar a los estudiantes, ¿cachai? Y no resultó, que era como, no chiquillos, aquí pueden como tener su tipo de... de como hacer como eh, política universitaria, mm. pero como con el gobierno, claro, se llama hacerlo, Parlamento Juvenil y no, nadie es lo pescó. muy
0: institucional. Claro, claro. Okay. Que a lo mejor es un poco lo que nos está recordando este, esta medida de hacer un congreso constituyente en vez de asamblea, que en el fondo le quita o sea, lo popular sí. y trata de hacerlo súper institucional. Claro.
1: claro.
0: O sea, básicamente lo que yo creo que vamos a hablar ahora es eso. Uh -huh.
1: Ese es como el punto central de la historia de los movimientos del movimiento estudiantil, sobre todo desde los 90 en adelante, uh -huh. es que... Es que eh, los gobiernos intentan coaptar el movimiento y hacerlo a su medida, y por lo tanto no cambiar el modelo económico, socioeconómico, neoliberal y las movilizaciones estudiantiles constantemente surgen en, para cambiar el modelo socioeconómico ¿cachai? bueno, después, el 2001 está el mochilazo que es un como eh, pequeño movimiento o sea, no pequeño movimiento, pero como una explosión, digamos eh, en contra del... El, el pase escolar estaba coaptado por privados, ¿cachai? Uh -huh. Entonces lo que querían eran estos chiquillos eran eh, que, lo, lo, que fuera nacional y que fuera como eh, llevado por el Estado, ¿cachai? Y finalmente la Junaev eh, es como que tiene ciertos logros porque la Junaev es la que empieza como a administrar el pase escolar, uh -huh. ¿cachai? Eh, y en esta época también se se hace la coordinadora asamblea coordinadora de estudiantes secundarios la haces, uh -huh. esto es importante porque creo que las FESES, esto es lo que tengo entendido, es que las FESES estaba muy cooptada por, el, por la J, por las la juventudes comunistas ¿cachai? entonces los secundarios le tenían un poco de rechazo a la J por eso mismo, porque estaba como demasiado como, eh, como liderada por los comunistas y crean las como para que sea una web un poco más alternativa y como una coordinadora también, ¿cachai? Claro. Como sin tanta como jerarquía política, ¿cachai? En, sí. entre, entre otras cosas, por eso surge el HACE. ¿Mm? ¿Quieres decir algo?
0: Sí, es que hay un testimonio de, en este documental de actores secundarios, también ¿Ya? que es de un cabro que creo que era de la Juventud Socialista, si no me equivoco, uh -huh. y luego, claro, el Partido Socialista intenta esto mismo que decías tú, como cooptar un poco el, el movimiento, ¿Ya? entonces él era un súper dirigente en, en la época del, de la toma, en el 83, y después dice, chuta, pasé a ser como un miembro del Partido Socialista súper bajo, eh, ah. perdí como mi posición de dirigente y quedé como manda mandatado por los altos, altos miembros del Partido Socialista. Entonces, también refleja un poco lo que, lo que dices tú, lo que estaba pasando ahí. Ya,
1: yeah. sí. sí, pues es que igual es una weá que pasa mucho con los políticos. O sí. sea, con los partidos políticos, pero... Ya, después del 2005 está la protesta contra la implementación del CAE, que este impuesto. Eh, o sea, perdón, este, el, el CAE es el. El crédito con aval del Estado. Claro, es un crédito, un impuesto, nada okay. que ver. Eh... Bueno, ¿puedo editar eso? <risa> <risa> eh, es un. Eh, es un pase al jumbo que te ayuda a comprar comida. <risa> ¿Para qué era? No echando nada. ¿Es un impuesto al libro? Y los estudiantes muy en contra
0: No, estamos haciendo aquí historia eh, oficial. ¿no? Entonces, claro. El CAE, este crédito bonaval del Estado, y que también ahora está resurgiendo la, la demanda por eh, condonar el CAE, ¿cachai? O, sí. o acabar con esa deuda infinita que tiene mucha gente. Por favor, que pase.
1: Oh,
0: Saquen el CAE. Sí.
1: Eh, bueno, en esta época, los estudiantes universitarios, en este caso, eh, comienzan a movilizarse en contra del CAE, ¿cachai? Que, que querían en que el 2005 se, se empieza como a... se quiere implementar, ¿cachai? Y los estudiantes dicen, puta, no, no es la forma, ¿cachai? Y lo que propone es el arancel diferenciado, ¿cachai? Que es, es otra propuesta, pero es interesante, porque acá la Yani, una amiga historiadora, nos cuenta que... Eh, me contaba que en el fondo el 2011 es el primer momento donde se impulsa como con mucha fuerza el tema de la gratuidad uh -huh. Hasta el antes, cuando tú en este caso en el 2005 no se estaba hablando de gratuidad todavía sino que era como hagámoslo de esta forma, puede ser arancel diferenciado ¿cachai? Eh, todavía no se, no se hablaba con fuerza de la gratuidad uh -huh. ¿y qué, qué significa en la práctica el arancel diferenciado? No, pues que en el fondo algunos estudiantes eh, como del quintil más bajo probablemente eh, pagaran como según sus recursos lo que puedan pagar. Pues. Uh -huh. Que en el fondo, claro, habría sido una mejor propuesta porque así los estudiantes no se habrían endeudado como están ahora.
0: Claro, y también eh, yo creo que va por ¿cómo se llama? actualmente igual las carreras parten con un arancel y después va subiendo nos pasó a nosotras cuando ah, estudiamos en la universidad ya, ¿sí? de hecho eh, nosotros entramos a una carrera que es licenciatura en historia muy barata entre comillas sí, pues, pero que igual 180 cuando, costaba claro y cuando salimos o sea, yo me acuerdo que empecé pagando 110 una cosa así y cuando salí era 150 o 100 caché como que fue subiendo año sí. a año el arancel entonces también eh, me acuerdo que en, en, cuando estábamos nosotras estudiando también había una demanda por congelar el arancel sí, que no subiera sí. ¿caché?
1: mínimo no, esa hueá es frígida ya, bueno eso pasa el 2005 y también eh, se empieza como a, a cuestionar también el tema del lucro que, uh -huh. que, se, que se llega a cuestionar con más como fuerza el 2006 okay. ya, y ahí el 2006 viene la revolución pingüina eh, bueno, esta es una revolución que, que todos conocemos un poco más porque fue, mucho más fam fue, fue muy famosa se le dice pingüinos porque eran todos los secundarios en la calle y como están de blanco y negro, como, o sea, como el uniforme escolar es como blanco y oscuro. El jumper. El jumper, mm -hmm. parecían pingüinos. Eh, no sé si tú fuiste parte de, la, de esta época.
0: Yo estaba en, en cuarto medio. Yo me estaba preguntando lo mismo. Era preguntarte como en qué ya en esa época. ¿Ya? Y yo estaba ya en la universidad. Ah, porque claro, pues. yo estaba estudiando Derecho en el segundo año. Sí. Y me acuerdo que intentamos apoyar desde Espacio Universitario. ¿Cachai? En el 2006. en esa estábamos. Bacán. ¿Tú estás bien? ¿Qué estás Yo estaba en el colegio, estaba en un colegio privado,
1: entonces, eh, como que apoyamos las movilizaciones y el colegio, como que hicimos paros reflexivos. Típica weá del colegio privado, como no, la paz, la, no, no hagamos disturbio y la weá. Me acuerdo también que, como que llenamos como de papelógrafos, el, o sea, papelógrafos, como pancartas, uh -huh. el, la reja del colegio y um, intentamos ir a algunas marchas, ¿cachai? Pero. Ah, y también me acuerdo que algunas como líderes como estudiantiles del momento iban a asambleas, ¿cachai? Como que me acuerdo como de harta efervescencia con respecto al, al, al tema de las asambleas. Como yo no era muy líder política en ese momento. Bueno, nunca lo he sido, verdad. <risa> no como ahora. <risa> a diferencia ahora? <risa> no, nunca lo fui, nunca lo he sido. Entonces no, no era muy tímida como para ir a una asamblea y estar ahí como, ¿cachai? Pero sí me interesaba mucho el tema, pues. Eh... Yo creo que como que me puse así como a marchar con más fuerza el primer año de la universidad. Como que uh -huh. cuando estaba en cuarto medio mi, mi mamá no me dejaba ni hacer la cimarra. Estaba súper paquillada, súper <ríe> 2007
0: ya entramos a en la U, a sí. historia, entonces claro, sí. ella es otro periodo de más... Más activismo, más protagonismo. Claro. Aparte que Juan Gómez Milla, todo un contexto mucho más politizado. Pues. Sí. Y ahí también me acuerdo que, que empezamos ya a hacer más cosas, empezaron a formarse colectivos, tú estabas ahí. Sí, pues. Yo también, estábamos conformando parte de colectivos que hacían cosas, intervenciones, sí. y cuestiones así. Y porque el 2001 yo lo tengo así, súper borrado. O sea, yo en el 2001 estaba en primero medio, pero... Yo estaba en
1: séptimo y no me acuerdo, sí.
0: En séptimo. Chucha, yo estaba en primero medio. Es que tú eres
1: como dos años más grande que yo en términos de colegio, pero eres un año más grande que yo en. Sí, no en edad, en, en edad.
0: Ah, somos muy jóvenes. Sí, eh,
1: pero claro, yo no, yo no. O sea, yo lo mochilazo lo aprendí en la universidad. Sí, como ¿cómo? Pero para, déjame terminarlo en sí. del 2006. Entonces, el 2006, la huella la, la, la más importante es el final al OCE, ¿cachai? Ajá, la ley orgánica constitucional de la enseñanza. Muy bien, Nicole, muy bien. Tú andas apoyándome con ese tipo de cosas uh -huh. porque a mí se me olvidan. Eh, y nada, pues, eh, lo, lo, lo cuático es que acá masivamente se tomaron muchos colegios municipales, eh, colegios privados, alrededor de todo Chile, a lo largo y ancho de todo Chile. Fue muy masivo el 2011, entonces por eso tiene tanta importancia y todos nos acordamos del 2006. Perdón, el 2006, no el 2011. Eh, la la fue cambiada por la LGE, que uh -huh. es como básicamente la misma cuestión.
0: Sí. La ley general de enseñanza.
1: Claro. Y eh, que mantenía las mismas ideas de la educación. No sé lograron cambios estructura, estructurales, pero se obtuvo un pase escolar nacional sin control de horario. O sea, porque me acuerdo que en esa uh. época podía el, el pase escolar, creo que cambiaba como botetú en febrero, no tenía el pase escolar, claro era una sí, mierda. Que sí.
0: también peleaban por el pase escolar durante todo el año. Claro.
1: Y PCU gratuito para el 80% más pobre del país. Y también se pedía la desmunicipalización, eh, o sea, que, que, la, que la educación volviera a ser estatal. Y eh, la, también otra demanda interesante era la modificación a la jornada completa, que uh -huh. es algo que no ha cambiado, uh -huh. porque en el fondo la jornada completa, en los 90 pasó a ser jornada completa, ¿te acordáis? Sí. Como creo que con Frey. Sí. Porque en eh, el fondo, masivamente también, las mamás empezaron a trabajar, o sea, no, no, en, no, no en los 90, ya venían empezando a trabajar ese tiempo, entonces los niños como que no tenían con quién quedarse las tardes. Entonces las jornadas completas se... se empiezan por, entre muchas razones, por eso también, ¿cachai? Uh -huh. Como para poder, para que los niños queden como en las tardes en el colegio, pero la idea era que tuvieran como actividades recreativas y no, pues, tienen como matemática, en general como... Básicamente siguen haciendo clases normales. Claro. Entonces la, la, la crítica era que era muy agotador para los niños y que no tenían momentos de, de, de dispersión o de, de, de juego, ¿cachai? Y uh -huh. de pasarlo bien, de descansar y todo.
0: Sí, po. De hecho, solo paréntesis, el, durante el gobierno de Frey se hizo una reforma bien grande al sistema educacional, ahí se reforma todo el currículum de enseñanza básica y media, y además eh, se implanta esto de la jornada escolar completa, que, que claro, tiene, tiene, ¿cómo se llama? Es una tremenda presión igual, de, es, es muy largo, es muy largo y,
1: y ¿Qué eso. es muy largo?
0: El, la jornada, salen súper tarde. Ah, es
1: súper larga, sí. yo la odio. Yo lo odiaba cuando chica. Bueno, para seguir entonces... Después viene el... Bueno, igual quiero decir que... Entre medio, el 2008... Nosotros entramos en el 2007... Uh -huh. Creo que hubo toma en el 2007... Sí. El 2008 también hubo toma... Eh, de hecho, el, el 2008 fue una toma súper larga... ¿Te ahí Sí. Sí. Fue súper como intensa esa toma. El, bueno, es que nosotros... Lo que tú decías ahí antes... Pues estudiamos en Gómez Milla... Que era como una... Facultad súper movilizada... Súper politizada... Entonces, nosotras claramente teníamos eh, tomas todos los años.
0: Sí, por pues sí. las sillas para zurdo.
1: ¿Te Ay, bueno, eso ganamos el 2008. Que fue eso
0: lo que Ay. ganamos, la silla para zurdo. Bueno, yo soy zurda, así que lo agradecí mucho. Pero
1: Cuéntale un poquito, quizás, <ríe>
0: resumido. Eh, me acuerdo que, que, no me acuerdo tanto, pero a lo mejor compañeros o compañeras que nos estén escuchando pueden agregar un poquito más, pero me acuerdo que se levantó un petitorio bien grande, fue una toma larga, igual. Y entre varias cosas de ese territorio estaban las sillas para zurdo. Lo que pasa sí. es que en esos años, igual la Chile ahora se reestructuró y Dinaulario, Juan Gómez Milla todo el cuento, pero en, la, en esa época en que nosotros estudiamos era precario. Era súper precario. Era súper precario. precario. O sea, un, un profe que ocupaba transparencias todavía. Yo tuve un seminario con un profe que pasaba transparencia, un seminario de Revolución Mexicana, y que era muy bueno, pero pasaba transparencia. Bueno, y había muy pocas sillas para zurdo, es verdad, era verdad eso. Y de aparte que el mobiliario era súper penca, bueno, todo eso. Y finalmente me acuerdo que una de las pocas cosas que se ganaron fue que eh, pusieron más seguidas para su grupo efectivamente.
1: No. Sí, pero igual fue triste esa toma, la del sí. 2008. Yo me acuerdo que terminamos derrotados. Así Absolutamente. Agotados, sí. las, las sí. tomas son muy agotadoras. Eh, es mucha pega. No, fue muy cansadora esa toma, sí. Bueno, y pasamos así como rápidamente al uh -huh. 2013, o sea, perdón, al 2011, eh, el 2011 nosotros estábamos haciendo la tesis, ¿te sí, acordáis?
0: Sí, me acuerdo, perfecto.
1: Yo, yo estuve involucrada en las, en las movilizaciones, pero más al final, como que no estuve tan al principio. Y lo que pasa ese año es que al principio de año, como en mayo, están las protestas contra HydroAizen, mm. que son igual fueron unas protestas súper masivas y, y como bien hippies, así como desde los, de los, el, los ecologistas, ¿cachai? Eh, porque se supone que querían hacer como una termo, una hidroeléctrica uh -huh. en, en Hidro Aysén o sea, en Aysen. <risa> Bueno, y eh, finalmente eh, se, se, eh, se empiezan a tomar también los liceos a lo largo de, de todo el país, eh, liceos, universidades, colegios técnicos privados. Fue, esta cuestión sí que fue muy muy masiva. Se, se llama jornada de protesta del 2011 o también la primavera de Chile, porque como que Chile despertó de nuevo, o sea, una vez más. Eh, las demandas eran el fin al lucro. Eh, ...más democratiza democratización... ...y educación pública gratuita y de calidad... ...cachai, como... ...esa era como la gran demanda... ...como uh -huh. fin al lucro y educación gratuita... ...entonces lo interesante aquí es que se implanta finalmente... ...la idea de que nuestros derechos... ...no pueden ser privados... ...o sea, no pueden ser como... Eh, ...bienes de consumo, sino que tienen que ser derechos... ...cachai, derecho a la educación... ...derecho a la salud, ¿cachai? como eh, ...todas estas cosas que gracias al neoliberalismo... ...habían sido como... Ide ideológicamente habían pasado a ser como un bien de consumo, ¿cachai? Claro.
0: O sea, exactamente, en un como periodo de voracidad del capitalismo, Claro. Exacto. se levanta esta consigna de educación pública gratuita y de calidad, es sí. la, la, la consigna. En ese año yo me acuerdo que empezamos con unos compañeros a hacer talleres a sí. liceos Cuéntame que estaban un tomado. poquito
1: de eso, que eso fue muy interesante.
0: Sí, era un, un proyecto de varios liceos que estaban tomados y que... Empezamos a levantar temas como esto mismo que estamos hablando ahora, historia del movimiento estudiantil.
1: Repate, frente a la necesidad como de entender un poco qué es lo que estaba pasando en Chile y la historia de Chile, ustedes van a hacer talleres de historia a estos liceos. Exacto, ¿cierto?
0: claro, como para entender un poco el contexto, claro. darle, darle historicidad a, al movimiento, lo mismo que estás contando tú, uh -huh. contarlo en los liceos, ¿cachai? De cómo como parte de la revolución de la chaucha, no sé, como el protagonismo del movimiento estudiantil en Chile. Uh -huh. eh, era eso, habían varios temas. Uno era ese, otro otro era hablar de Latinoamérica en general, caché, de movimientos estudiantiles eh, en Latinoamérica, eh, otro era de más político hablar de, de conceptos más políticos, eh, eso era, hicimos varios lisos que estaban tomados, el Tajamar, me acuerdo, no, no me acuerdo otros más, porque fue hace harto rato, pero eh, ahí también compañeros como el Francisco Vallejo, el Pablo saldívar eh, se levantaron un artículo de, eh, sobre esta experiencia. Ah, sí. ya, bacán. Yo tuve la oportunidad de ir a Colombia, a un congreso a exponer sobre eso. Sí, la patúa. Sí, pues.
1: Sí. Tengo ganas de hacer un cómic sobre esa experiencia.
0: Ah, buena. Mm. Los chiquillos, lo, los que te nombré, son los que estuvieron como muy... Yeah. Muy ahí metidos en eso, quizás más que yo. Entonces, a lo mejor ellos te Pero pueden... ¿Te ayudar. fuiste a
1: Colombia? Po.
0: Sí, después, por pues, 2014, <risa> aprovechándome de la cuestión... Eh... Pero fuiste a hablar de ese tema. Sí, pues fui a hablar de ese tema. <risa> lo interesante igual era que a la gente allá le, le interesaba más el contexto global. Que los talleres de historia propiamente tal, ¿cachai? Más que claro. la experiencia concreta era como... Ya, pero como cuéntanos más de... Como la cuestión eh, histórica en Chile. Mm. Como qué pasa con los estudiantes... Claro. Eh, así como en, a nivel... A largo plazo, ¿cachai? Mm.
1: Bueno. Eh, ¿Qué más sobre el 2011? El, el 2011 fue un año muy intenso. Muy, muy intenso. Eh, como que el país... A, por lo menos a nivel como juvenil y universitario se paró. Y la represión fue súper fuerte. Mm. Había, hay hartos días como épicos de represión, pero el que yo recuerdo es el 4 de agosto, sí. como todavía con mucho frío en la ciudad,
0: sí.
1: me acuerdo estar contigo y la Fran estaba como al otro lado del Mapocho, no sé, no creo que te me, creo que no me acuerdo. Y, estaba como, y nosotras como que intentamos estúpidamente como ir a buscarla, ¿cachai? Y nosotros estábamos como, um, como probablemente como a la altura de Santa Lucía, ¿cachai? O sea, como por Diagonal Paraguay y Portugal, uh -huh. ¿cachai? O más arriba, no sé. Pero había barricadas en toda la ciudad. Eh, los pacos así daban vueltas en el helicóptero, en los zorrillos, en la, en todas sus huellas, ¿cachai? Y ese día fue muy cuático, fue muy intenso. Creo que ese día fue cuando murió, asesinaron a eh, Manuel Gutiérrez, ¿o no? ¿Te acuerdas ahí? No,
0: ahí sí, que, ahí sí que no me acuerdo.
1: Ya, no. bueno, pero para, la, para estas movilizaciones muere Manuel Gutiérrez. Mm. Era un cabro muy chiquitito, lo mataron, los pacos.
0: Sí, recuerdo que... Eh, bueno, o sea, no, lo que iba a decir es que la gente de nuestra edad se acuerda mucho el 4 de agosto, como sí. la tienen como una fecha un muy especial. Sí, sí, sí. sí. sí muy hito, y, y lo que tú dices de Manuel Gutiérrez también nos recuerda a la gente eh, desaparecida y asesinada en democracia.
1: Lo cual o sea, es muy grave.
0: Y lo que suma sí. ahora a la cantidad de gente eh, asesinada también y mmm, mutilada, más lesionada. Bueno, sí. todo eso.
1: No, sí. Horrible. Eh, bueno, de ahí pasamos como otro momento importante. Uh -huh. Entonces, estos ya son los últimos. Eh, lo que pasó el año pasado, que fue el mayo feminista.
0: Eh, el 8M. Es muy hermoso.
1: El 8M. Sí. O sea, el 8M es como 8 de marzo.
0: Sí, po, está muy linda esa ilustración. No la habías visto. No, sí la había visto, amiga. Obvio. La recompartí la re también en mis historias. O sea que todos mis seguidores la vieran. Bueno, lo que yo quería
1: contar al respecto ¿Mm? es que antes del, antes del 2018, como un par de años anterior, el 2017, 2016. Eh, o sea, mucho. El, la historia del movimiento feminista es muy, es muy larga, pero. En Chile, por lo menos, y en Argentina también, había empezado un movimiento como de denuncia, bueno, y a nivel internacional con el Me Too, Me Too uh -huh. y como con denunciar en el fondo a los abusadores sexuales. Exacto. En el caso de Chile estaba el OCAC, que es esta organización feminista que es muy fuerte y que empezó con el tema de del acoso callejero, y que yo creo que empezaron como el 2015, o más o menos, quizás unos años antes a darle duro con ese tema, como el acoso de callejero existe, eh, eh, debería ser un delito, ¿cachai? Nos, nos, eh, ¿Cómo se llama? Nos eh, agrede como mujeres, ¿cachai? Al principio fue como muy eh, burlado, nadie lo toma en cuenta, pero poco a poco se, se instaló como un tema y creo que ahora hay una... está en proceso una ley contra el acoso de callejero, que no sé si fue aprobada. Sí, creo que se,
0: sí se aprobó. se aprobó, sí, creo que sí se aprobó, ah, sí. sí, ya. Sí, la que es el observatorio contra el acoso callejero. Sí, sí. sí, no, sí creo que salió esta hace poco, salió esta, sí. esta ley contra el acoso callejero. Bacán. Sí. Bueno, entonces estas organizaciones feministas venían como
1: ya eh, haciendo un trabajo en el fondo como que, que nosotras como universitarias no alcanzamos como a absorber com completamente porque nosotras el 2015 ya estábamos trabajando. Nosotras salimos en 2011 de la universidad. ¿Cachai? Entonces, como que eso lo hemos hablado un par de veces, que cuando nosotras éramos universitarias, eh, por ejemplo, hablábamos del acoso sexual, pero era como un tema muy superficial, así como, ah, sí. este profe acosa, pero eh, ni cagando podíamos como denunciarlo, ¿cachai? Claro. O, o estaba la idea de denunciarlo.
0: O creo que ni siquiera hablábamos de acoso, era de... Profesores, bueno, que después salieron denunciados públicamente: sí, porque... Leonardo León, sí. Gabriel Salazar. No, eh, no, fue, no. no, no, no por acoso, pero sí por comentarios misóginos. Sí, pero no, no abuso. No. Silencio. Bueno, pero, bueno, pero la, Leonardo León es este otro caso, sí, claro, de acoso familiar. Sí, en, muchos, eh, y en muchas
1: otras universidades también.
0: Sí, pero sí recuerdo las clases con Leonardo León, de donde. Comentaba sobre su vida sexual. Era asqueroso. Sí. En su juventud, sí, muy terrible. Sí. Y me acuerdo que eh, que nos reíamos incluso, lo digo sí. con mucha vergüenza, pero y que con era. Mucho nervio también. Mucho como... nervio, que era como muy. Que, incómodo. Muy incómodo, que mm. raro que esté hablando de esto, pero ya, ¿cachai? Los hombres se reían mucho. Nosotros éramos como más tímidas quizás, pero como, ajá, ajá, que sí. qué incómodo esto. Y, y ahí quedaba, ¿cachai? Sí. Tampoco había como,
1: tampoco teníamos mucha como soloridad, yo mm. encuentro. Como que éramos como muy eh, había mucha competitividad, sí. siento yo, como que eh, nos hueveamos caleta, siento que nosotras cuando empezamos como a salir de la universidad y nos empezamos a apoyar caleta, como amigas, porque tú nosotras tres, ¿cachai? La Fran, eh, no, igual nosotras, o sea, igual antes... Como mujeres siempre nos estuvimos apoyando. Yo creo que, por ejemplo, yo de la Emilia y la Connie sentí mucho apoyo uh -huh. en muchas situaciones, por ejemplo. ¿cachai? Pero igual era como que siento que ahora hay como una forma de entender la relación entre mujeres distinta, que uh -huh. es como mucho más sorora, como mucho más claro. apoyadora. Eh, bueno, pero todo ese proceso como que se fue fecundando en esta época, ¿cachai? como en estos años. Y finalmente explota el 2018 como con, con acusaciones graves de, eh, de, de, acu de abuso uh -huh. eh, por parte de profesores y eh, del abuso como en, en todo sentido igual, como, no solo, como en, en diferentes espacios, ¿cachai? Uh -huh. Eh, y el 2018 entonces eh, empieza como eh, las universitarias y las secundarias se toman eh, sus establecimientos educacionales ¿cachai? a nivel nacional y en contra de la educación sexista del acoso callejero y de los abusos de los profesores eh, esta cuestión explotó el 2018 como que fue como una en verdad fue muy revolucionario como todos los medios hablando de ese tema eh, y ha sido súper importante para como reformular y reentender en el fondo nuestras relaciones como entre nosotros, como seres humanos, y también como la importancia del patriarcado en nuestras vidas. Como que sí. ahora todo lo leemos desde esa perspectiva, ¿no?
0: Sí, creo que ahí es súper importante el concepto de patriarcado, sí. eh, que a lo mejor no lo estábamos discutiendo tanto antes, pero nos empezamos claro. a dar cuenta de eh, lo que era el machismo en nuestra mm. vida cotidiana, sí. el, todo este sistema patriarcal en el que nacimos y nos criamos, sí. Eh, empezamos a cuestionar, no sé, a nuestros padres, generaciones más sí. arriba, ¿cachai? Sí, pues. Y, y, y sí, pues, solo quiero hacer un, un paréntesis. Sí, dale. El 2018, justamente con todo eso, eh, yo empecé a trabajar en el PASE, en el programa PASE. ¿Ya? Y dentro de ese programa hacemos la Escuela de Liderazgo Estudiantil que reunimos a estudiantes de los 27 liceos que tenemos nosotros como, como parte del programa y justamente el tema fue género y educación no sexista. ¿Sí? Entonces ahí hablamos, hicimos actividad y tuvimos toda una jornada donde hablamos de eso y analizamos conceptos como patriarcado, machismo, cachay etc. Y ahí los cabros y las caras tenían el tremendo rollo y se, se daban cuenta perfectamente cómo les afectaba en su vida y, y propusieron medidas para acabar con eso y implantar una educación no sexista.
1: ¿Qué quieres decir con eso? Como que en el fondo ya los cabros eh, han como... En el fondo la, la influencia del movimiento feminista ha sido muy grande quizás como en las nuevas generaciones.
0: Sí, creo que, que lo vemos en tu hermana chica, claro. en las generaciones de los 20, los secundarios también, sí, pues. y las secundarias que ya tienen el discurso súper claro, o sea, sí. que van más allá del género, que hablan de disidencias sexuales, o sea, sí. de, de otro tipo de identidad, de género no binario, conceptos sí. que nosotros hemos ido aprendiendo también, y ellos la tienen súper clara. Sí, bueno. sí. sí super eso claro. es
1: súper bonito, es súper sí. bonito y súper importante, como da esperanza también, sí. es como lo que hablamos al principio a mí todas estas cuestiones me dan como esperanza de poder construir un mundo distinto
0: bueno, y este año también las feministas han tenido eh, protagonismo y han eh, exigido también que si hay una nueva constitución o bla bla lo que sea, eh, no puede pasar este componente eh, no sexista, feminista, o sea, tiene sí. que ser feminista, la educación sí. tiene que ser feminista también, sí.
1: Sí. Absolutamente, yo creo que si, si logramos hacer una asamblea constituyente realmente como de base, de, realmente de la ciudadanía, el tema feminista va a estar, sí. va a estar. Deberíamos hablarlo de los cabildos también.
0: Sí, bueno, el, el tema del aborto también súper fuerte en este ah, año. el aborto, sí. Eh, el año pasado uh -huh. también, po, ¿no? Fue sí, cuando sí, se po. hizo
1: el aborto de las tres causas. O sea,
0: Exactamente. Sí, po, Que ¿verdad? se pudo aprobar el aborto en tres causales que pudo reactualizar una ley, de la dictadura, ¿cachai? volviendo a eso sí. eh, donde estaba prohibido el aborto en cualquier circunstancia uno de los pocos países que todavía tenía restringido el aborto en cualquier circunstancia entonces recién se avanzó en ese primer paso de estas tres causales ¿cachai? súper polémica y... bueno se respondió con también con este otro movimiento de los prohibidos y todo de esa mierda ¿cachai? <risa> <risa> bueno
1: Oye, y finalizando entonces, llegamos al uh -huh. año actual, el 2019, donde nuevamente, nuevamente, y queremos agradecer aquí en este podcast a los estudiantes hermosos... Y las estudiantes. Y las estudiantes eh, que se movilizaron una vez más eh, frente como al abuso de las autoridades, frente a la burla de las autoridades, frente a la ceguera, a la desconsideración, a... Ay, no sé, cómo tengo mucha rabia como solo pensar en ese hijo de mierda que dijo como, pucha, levántense más temprano si quieren que... No sé, pues que el metro sea más barato. Uh -huh. Esta cuestión fue como la gota que rebasó el vaso cuando este... Eh, ministro sí. de transporte eh, frente como a la subida de 30 pesos eh, dice que se puede, si se levantan antes de la hora PIC pueden tomar un metro más barato y frente a esto, los secundarios nuevamente eh deciden hacer una como un acto como creativo yo encuentro mm. distinto y pero al mismo tiempo como muy movilizador que es hacer evasiones masivas sí. como con el canto que es eh, evadir, no pagar, otra forma de luchar <ríe> Así es.
0: y creo que viene a, a visibilizar algo, prácticas a lo mejor muy, muy subterfugias, muy subterráneas, ¿cachai? ...de evasión igual, o sea... ...mucha gente creo que evadimos igual la micro... ...cuando podemos y nos pasamos... Y, ah, ya, sí. En el sentido, porque no te alcanza tampoco, si es por razones prácticas, ¿cachai? O sea, yo básicamente camino a todos lados, por, en parte porque para no pagar la micro. ¿pocas? Exacto, y si yo le pongo 5 lucas a la tarjeta, que es lo que estaba haciendo hace mucho tiempo, trato de que dure lo más posible, ¿pocas? No que me dure 3 días, <risa> sí, y es, lo que te, es lo que te dura si pagaras siempre, todos los sí, días, ¿cachai? Entonces, sí. chao, te pasáis, pues tratáis de, de alargarlo un poco para que te alcance la plata, ¿cachai? Creo que eso lo hace mucha gente. Claro. Y claro. a lo mejor estos cabros y cabras lo que hicieron fue visibilizar esa práctica claro, y darle un contenido sí, político. Sí. ¿Cachai? Sí, absolutamente. Que la evasión también representa... Eh, no es como de repente que las mamás, mi mamá me dice, como eh, oh, hija, por favor, no evadas, como qué vergüenza, porque estás haciendo esto, ¿cachai? Y no, pues es darle un contenido político, porque no, no no podíais seguir aguantando el aumento de cuatro aumentos en no sé cuánto tiempo, ¿cachai? Del claro. pasaje del metro, que fue subiendo y subiendo cada vez más y se te hace insostenible, pues, bueno. sí. Si no, no podís pagarlo. Sí.
1: Bueno, esta historia es la que ya todos conocen en el fondo, pero frente a estas movilizaciones masivas de evasión en Santiago, porque sí. en Santiago fueron las movilizaciones, eh, explotó la revolución en, en Chile, básicamente. Y llevamos ya cuatro semanas movilizándonos, yendo a las marchas, yendo a la Alameda, yendo a Plaza Italia. Eh, Plaza de la Dignidad. Ahora que es Plaza de la Dignidad. En eh, Las regiones también se han movilizado, ayer tuvimos un... Enorme paro nacional en donde todas las ciudades del país se movilizaron, fue muy hermoso. Eh, terminó con una horrible eh, anuncio de piñera que no dijeron nada. Y nada, eh, yo creo que ya vamos cerrando sí. porque la idea es hacer este un podcast cortito, pero igual nos quedaron como en 50 minutos.
0: <risa> pero bueno, vamos a ser prudentes, vamos a ser prudentes. Sí.
1: Bueno, como anuncios eh, Bueno, eso, querías sí. decir algo más sobre el movimiento estudiantil
0: eh, No, quizás no sobre eso, el movimiento estudiantil Solo quería hacer la aclaración de que Santiago no es Chile eh, A veces hablamos como de Santiago y las regiones Y uh -huh. eso lo escuché, no, no es mi idea ah, Lo escuché en yeah. otra parte que decía Santiago también es una región claro. Entonces no decir como Santiago y las regiones, caché. Claro Porque Santiago no, es otra región no, todas más
1: ciudades de Chile Claro Todas las ciudades de
0: Santiago Exacto <risa> <risa> Claro <risa> somos la, ya, ¿eh? el país más grande de Chile <risa> eh, ¿cómo se llama? bueno, no le dan tanta cobertura a los medios de comunicación oficiales, pero han mostrado Concepción, Punta Arena sí. eh, Osorno, Chillán Valparaíso todo, 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 todo todo se está movilizando eh, ya va más allá del pasaje, va más allá del transporte público va por AFP, va por pensiones va por sí. salario va por un montón de cosas entonces, eh, eso, anuncios
1: Sí, lo que pasa es que vamos a entrevistar probablemente sí. a Jenny, que es una niña que es psicóloga y está trabajando
0: como eh, terapia para, eh, en este momento, la hormiga. O sea, está más concentrada en Villa Olímpica. Ah, a ver. Creo que ahora recién hizo el contacto con la hormiga, que ha sufrido una represión brutal. Eh, lo hemos podido los ver que nos tiene muy preocupada entonces eh, bueno la tenemos de invitada para nuestro próximo podcast nuestro y, próximo capítulo. De, entonces, y bueno vamos a hablar de eh, primeros auxilios psicológicos ese. salud mental y eh, qué lecturas sociales puede hacer desde la psicología desde su disciplina eh, con todo este contexto de crisis y con las emociones que ya hemos hablado al principio de miedo, ansiedad, estrés sí. todo eso
1: Así que eso, escúchenos por, por mientras estamos solo en Spotify, pero nuestra idea es abarcar otros espacios y déjenos comentarios si quieren y gracias por escuchar. Y síganos en Instagram, que ya tenemos Instagram a pie de ah, página sí, podcast. Por. Ahí vamos a seguir subiendo información y cositas. ¡Chau! Chao. ¡Chao!